0: 啊，上期呢，我们讲到大西比阿从汉尼拔这位老师身上学到了很多东西，包括怎么来训练自己的陆军，啊，让自己的陆军壮大起来，怎么样来通过各种战术配合，或者以弱击强，再以强击中强中弱这种方式，啊，类似于田忌赛马的方式，来使自己在整个的大的战场上获得更多的胜利。另外呢，他还学到了另一样本领，就是像汉尼拔一样，怎么样来扩充自己的盟友。如果说汉尼拔能够在意大利长期的征战过程中取得自己的胜利，有很大一部分原因在于他自己的战略战术啊，军队运用得当的话，那么还有一个原因就是在于他能够取得很多非罗马人的其他部落的支持。尤其是凯尔特部落的支持，对他的整个取得在意大利战争取得的胜利是非常，呃，起到了非常关键的作用。那么，罗马人实际上在伊比利亚半岛上学习到这一点，也开始复制这一点。应该说，在整个的十几年的战争中，真正意识到争取盟友的重要性，在罗马这一方。并且运用成功的就是大西比亚这个人。他发现啊，整个凯尔特人从整体上看，应该已经归属了加太基阵营是没错的。但是呢，不可能你这个汉尼拔不可能让上百个部落同时都跟你持有一样的观点，跟你的看法是一样的，或者说不可能让上百上百个部落呀，都像你那样能够看那么远。把眼光放那么远，有很多部落实际上是比较短视的，只看到眼前的这些利益。就比如说，大家还记得当时汉尼拔很顺利的穿越了整个外高卢地区，却还是曾经在阿尔卑斯山西的山谷中，我们说过曾经遭遇过部分凯尔特部落的攻击。那么大西比阿呢？通过他的观察，觉得在伊比利亚半岛情况也是这样。虽然呢，大部分人都是属于加泰基的同盟，但是他们成为他的同盟的原因各不相同。汉尼拔采用的方针政策就是胡萝卜加大棒。所谓的胡萝卜加大棒，就是说我给你好处，我也给你用我的军事对你进行威胁。啊、呃，你要么就去拿这个好处，你要不愿意拿这个好处的话，你别忘了后边我还要揍你。所以呢，有一部分同盟是因为胡萝的原因而成为了迦太基的同盟，有好处吗？他也愿意去这么做。还有一部分同盟实际上是受到了大棒的威胁，而不得已卷入了战局。也就是说，实际上在他们的心理层面是不一样的。比如说，在汉尼拔出生之前，我们也提过，他对梅塞塔高原那些不顺从的。他统治的那些凯尔特人就曾经进行过两次讨伐，虽然都取得了成功。那么呢，从现在看来，应该说那些凯尔特人可能就是被迫啊，恐惧于大棒的原因而被迫加入到同盟之中。从心理层面上，并没有完全的跟你融合到一起。特别是大西庇阿在攻陷了新加太基城以后，他就发现，哎，有些凯尔特人这些人质啊，很愿意他。攻破新加的基城，而且非常愿意顺服于罗马人，成为他的盟友、啊。像这种情况下，他就觉得，那我可以继续向一些凯尔特人进行示好，表现出自己的友好态度，在伊比利亚半岛上争取更多的盟友。那么现在这个局势就比较明朗了，就是说，大西比阿虽然从单对单的这种实力上来说，确实不如汉尼拔，但是他会学习。啊，会复制，不论是在军事上、在政治上、在战略上、在外交层面上等等各个方面，一概都复制汉尼拔模式。那么这样下来以后，本身罗马的军队、罗马的实力又比较强，有这种强大的帝国在后边支撑，所以导致留住伊比利亚的这些加泰基人，压力就会是越来越大，而且不只是在军事层面上，整个的包括政治、外交、盟友方面都是节节的感觉。非常的吃力。那么，罗马是在战场上的不断的胜利，尤其是能够那么快的拿下新加太基城，从根本上既动摇了本身坚守在伊比利亚半岛加太基人的这种决心和信心，同时也使更多的盟友出现了摇摆。那么，这样情况发生了以后。就摆在了伊比利亚半岛上加泰基守军一个非常重要的问题。实际上，这个问题呢，当时包括亚历山大攻击波斯帝国的时候，波斯帝国也是面临的这样的问题，就是到底我应该是采用这种啊回避战争、采取拖延的战术，还是说应该是寄希望于一次决战来结束整个战争？一般情况下来说，时间确实是站在本身你是在有主战场优势的这一边，你拖延可能会更能很好的把这个问题解决掉。问题是，在伊比利亚半岛上，战场的局面已经发生了变化，甚至于说发生了逆转，不断有盟友转到投向敌人，那么这个时候时间就可能是变成了对手下的一个关键，能够。只剩你的一招好棋了。你想想，你的盟友流失速度远胜于之前，而且在不断的加速。毕竟，在这个世界上，说实话，锦上添花的人永远比雪中送炭的人要多得多。所以在大西比亚的实力日渐走强的这个情况下，加泰基人说想了很长时间哈、啊，最后还是选择了，还是用决战的模式来结束这场战争。他们希望在自己的兵力还在占优的时候，还没有完全流失的时候，还有盟友跟他们在一起的时候，一次性的把问题解决掉。那么这场具有决定性质的伊比利亚半岛的归属战啊，发生的地点在哪呢？在伊比利亚半岛南部的一个叫做加迪尔的地方。加迪尔这座城啊，它的位置实际上是离直布罗陀海峡不远，这就是它。具有一个非常重要的战略意义，就是说，如果这场战争中加太基人失败的话，那么他将失去对直布托海峡的控制权。对直布托海峡的控制权一旦失去以后，那么就会出现什么问题？就是伊比利亚半岛与北非之间的联系给切断了。那么加太基与直布托以西的马格里布地区之间的海上联系啊，完全就被断绝掉了。大西比亚可能想要的就是这个效果。在公元前206年，迎来了他所希望的这场战争。已经从历史的书籍中没法再查到准确的数字，表明迦太基在这场战役中到底损失有多大。但是不管怎么说，迦太基守军在这场战役中完全的失败了。也就是说，汉尼拔完全失去了他在伊比利亚半岛的大本营。那么在这样的情况下，应该说汉尼拔已经完全被孤立起来了。唯一他能所指望的最后的一点希望，就是那些听从他的召唤，从伊比利亚半岛前往意大利来的五万援军。因为大西比阿不是没有尾随追击嘛，所以这支援军呢，在整个在外高卢地区的穿行，倒是没有遇到太多的阻碍。在知道这些援军已经抵达了波河平原的时候，汉尼拔开始离开自己的营地，沿着阿尔卑斯山，直接从东边向北边啊，这种机动性的游走，希望自己能和自己的弟弟汇合到一起。因为汉尼拔也非常清楚，现在这种情况下击败罗马的关键，就是在于集中兵力握紧拳头，而不可能再去进行两线作战了。与全盛时期的自己相比，汉尼拔发现目前他所能指挥的军队数量也只有三万人了。当然了，汉尼拔的战争才能和他的军队的整个的质素来讲，三万人依然能够与罗马保持这种相持的状态啊，相当的厉害。要是说汉尼拔能够与援军汇合的话，那么他的兵力就是三加五啊，能够增到八万。这样呢，可以想见，罗马人依然可能会遇到一个比较危险的局面。所以，对罗马来说，汉尼拔的战争才能如此之厉害啊，战略之父这个称号如此之响，绝对不是啊空谈得来的。他们想要做的就是，一定要尽一切的努力，阻止汉尼拔兄弟会师，阻止汉尼拔能够带领更多的军队跟他们进行大战。那么，罗马人到底？做没做到这一点？我们在下期节目中跟大家一起继续来探讨。感谢各位的收听，这期节目就先聊到这里，再见。